Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej Sofie. Hej Anna. Nu sitter vi här igen. Ja, härligt. Härligt. Tydligen så är det superviktigt att ha koll på sig själv eftersom det är sånt brus omkring oss. Och självkännedom, det är ju en enorm framgångsfaktor för att få ihop wellness och business till ett. I alla fall enligt dagens gäst. Mm. Vem är det då? Lena Gustafsson på mm. Good Relations. Lena är otroligt spännande. Hon har lång erfarenhet inom olika områden. Hon rör sig... Med alla, millennials, äldre, yngre, alltså alla. Hon har koll på sociala medier, hon läser New York Times för enda morgon, de stora svenska tidningarna och så vidare. Hon är så otroligt spännande så jag ser verkligen fram emot det här och få ta del av hennes erfarenhet och kunskap. Vi lyssnar. Det gör vi. Välkommen Lena Gustafsson, jättekul att ha dig här. Tack ska ni ha. Vi vill veta, vem är du? Vem är jag? Ja, <hör> idag jobbar jag med ledarskap och organisation under mitt varumärke Good Relations och vi har en metod som heter Sikta som bygger på att kombinera affär och beteende. Så jag jobbar i många olika organisationer, från, också från individnivå, grupp och organisation och det är samma modell som vi använder då. Så det kan vara stora företag som Trafikverket, Coop och mindre bolag. Tälje AB, alltså jag kan nämna hur många som helst egentligen. Men det är väldigt, väldigt kul. Och det är jättespännande. Mm. Ja, det är roligt. Mm. Vad va, va är drivkraften med det du? Det är ju att människor ska gå innanför boxen idag och inte utanför boxen. Att hitta sin egen motivation, sin drivkraft, hur innovativ är jag- och var någonstans passar jag in med det jag kan? Var någonstans vill jag vara? Så metoden handlar om att sätta värderingar, hitta sitt ledarskap i förhållande till sitt uppdrag, knäcka sin beteendekod. Och med de tre delarna rita upp en roadmap. Var är jag, gruppen eller organisationen på väg? Och sen möter man av det där på olika sätt och ser vad fick vi för fördelar, vad ska vi göra? Så det är otroligt konkret och tydligt och det här gör man på i stort sett två dagar. Sen börjar man där och då har man fått sin egen karta, gruppens karta eller eller organisationens. Så man vet var ska jag rikta det jag vill göra någonstans istället för att söka som en blindo. För det börjar ju med oss. För min del så handlar det om att inte konkurrera utan komplettera och hur ska vi göra det? Och i den här tiden när det är så brusigt, vi har så mycket intryck, 
alla möjliga medier och i det där ska vi försöka hitta vår mm. navigation. Var vill jag någonstans? Det är jättelätt att glida av banan där och bli attraherad av det eller inspirerad av det. Vad är det jag vill göra? Mm. Och livet är jättelångt så det är helt onödigt att hålla på med fel grejer för länge. <laughs> så. Ja, så det gör jag idag. Ja. Mycket spännande. Ja, det... Men vem är, vem är Lena privat då? Mig själv, ja. ja. Hur kom du in på detta och vem är du som sagt? Ja, men jag är ju en påhittig människa kan man säga. Men analytisk och kreativ. Så jag började jobba på Bonniers. Jag var en sväng i USA och bodde där. Och sen kom jag hem och då började jag jobba på Bonniers. På en tidning som heter Husmoden. Och det här är ju så länge sedan. Det här är på 70-talet. Slutet på 70-talet och sen utbildade jag mig till journalist internt på Bonniers då. Det var ju så Aha. roligt. Och sen på Poppius. Sen jobbade jag på lite olika tidningar i Bonniers och sen kom jag till Sumpan. Semic Press och gjorde Starlet, James Bond, en massa wow. olika serietidningar. Ja, det var chefredaktör där i fram till 1990. Det var jätteroligt så jag brukar säga det. Jag umgicks dagligen med Starlet och James Bond. Vilken <laughs> dröm. Ja, det var jättekul. Sen slog jag huvudet i glastaket. Jag förstod inte det själv. Jag var jätte... Kan du förklara för de som ja, inte vet vad glastaket är? Det är ju att det tar stopp. På ett eller annat sätt så tar det stopp i ens karriär. Mm. Och det är ju inte för att man inte kan. Man kanske vill mycket. Jag ville väldigt mycket. Och då kom vi överens om att jag skulle göra någonting annat. Våra vägar gick isär. Och det var en stor lycka. Då var jag jätteledsen för det och skitförbannad på min vd som jag hade jobbat så bra ihop med och tänkte din jävel tänkte jag på den svenska. Men sen hittade jag ju min väg som jag hade haft sedan jag var 19 för då hade jag läst lite pedagogik. Så då tog jag upp den tråden och blev beteendevetare och sen 2002 legitimerad kognitiv psykoterapeut. Så jag var en av de första legitimerade inom kognitionspsykoterapin då kan man säga. Och så behövde jag försörja mig på någonting mm. och då frilansade jag åt Allersförlag mm. och skrev medicin och hälsa från 90 till 2002. För då hade jag börjat få för mycket jobb. Mm. Och under den här tiden jag pluggade och skrev allt medicin och hälsa så träffade jag på en försäkringsmäklare som heter Göran. Som är på att skilja sig. Han sålde försäkringar på vårt företag på, på Riddagatan. Sen ringde efter några veckor och då sa han, nu jävlar har det tagit hus i helvete, nu måste du hjälpa mig. Och då skulle han skilja sig. Så vi jobbade på med hans skilsmässa och det gick bra. Och då sa han så här, kan du göra det här med mitt bolag? Alltså de här kognitiva teknikerna, kan du överföra det här på mina försäkringsmäklare? Och då började jag tänka, hur skulle det gå till? Och det gick bra. Sen sökte jag upp Alekta. Och där började ett större uppdrag i praktiker mm. som blev succébra. Men vad kul när det kommer en fråga så. Alltså, ja, det är ja. verkligen ett behov. Mm. Ja, det tror jag finns. Och där jobbade vi med, eller jag med 350 personer under flera år. Och där kan vi inte snacka om wellness. För där jobbade vi med värdegrunden för alla. Vad har man för uppdrag? Så det blev en metod av det här. Mm. Och där sänkte vi sjuktalen från 12,5 procent till 2,5 procent wow. på ett och ett halvt år. Och höjde medarbetarnöjdheten så man undrade ju verkligen vad hade ni gjort. Mm. Och jag tror du sa vem är jag. Men inspirera, innovativ och vetenskaplig. 
Och ganska hård i nyperna när det gäller. När det gäller. Ja, det ja. <laughs> Men tycker företaget är självklarhet att ta in extern hjälp för att få person på liksom, hälsan? Alltså mer idag. Jag skulle inte vilja säga att det handlar om hälsan. Är ju liksom så, det är så otroligt stort begrepp. Hälsan, är det barnsjukdom? Röda hund finns ju inte idag. Men är det barnsjukdom? Eller är det, vad är det vi pratar mm. om? Så jag tror idag att om man säger man förstår att det ligger så mycket välbefinnande hos människor och organisationer att jobba logiskt i en process. Och det här går inte fort. Som vi pratade om lite mm, tidigare när vi träffades. Ja, att det finns inga quick fix någonstans. Utan det, det behöver sitt system där. Måste få ta tid, ja. Ja, och jag tror att Säga, det här innovativa som jag gillar så mycket och det kreativa och få det att landa i en logisk struktur mm. istället för att börja med massivt tråkig logik mm. det som är allt, vad är det som lockar mig att vilja prestera bra på jobbet mm. vad är det som lockar mig att vilja gå hem och vara ledig vad är det som lockar mig att ha en inre balans för det är ju det som är balans. Det här mm. balans i livet, det kan vi ju glömma. Utan det är den inre. Nej, det handlar ju om det inre. Mm. Ja, hur gör jag för att balansera min kropp, min själ, min tankeförmåga så att jag blir hjärnstressad eller utmattad? Mm. Så det är liksom inte så... Det är ju ingen rocket science, men det gäller att sätta det i ett, ett logiskt system som blir kul att jobba med. Mm. Jag tänkte på du sa att hitta... Alltså hitta ledarstil till, till uppdrag som mm. avses. Mm. Ser du att det är vanligt att man missar där? Ja, det gör man. Man tittar ju på vad har vi för ledarstil. Och så är det ingen mer. Och hur ska man kunna liksom leda om man inte kopplar det till uppdraget? Mm. För en ledare har jag ju sett under alla år. Den ledarstil som gäller, eller som funkar, vi kan säga en expansiv digitalisering. Funkar kanske inte i en bank. Mm. För det är olika typer av ledare och vi ändrar oss själva under tiden. Mm. Så är man ledare då i en bank kan vi säga att det ska vara ordning, reda, det får liksom inte bli fel. Om vi säger en startup, en digitalisering eller en förändring, då behöver vi kreera. Mm. Och det här låter ju dig bara schabloner, men ändå. Så ledarstilen kopplad till ditt uppdrag på ekonomiavdelning, på HR-avdelning. På marknadsavdelning. Det är skilda individer. Det är skilda kunskap. Alltså är det annan ledarstil. Och när man hittar det där. Så gör vi alltid det här öppet i grupp. För då klistrar vi upp allt där på väggen. När vi har olika människor för ledarstil. Och så kan folk säga. Men gud vad bra Anna. Du har det här jobbet. Du har ju en perfekt ledarstil för det här. Men du kanske ska tänka på det. Det ser jag nu när jag tittar på min ledarstil. Mm. När jag leder min HR-avdelning. Så då kan man komplettera. Det blir aldrig konkurrens utan folk känner gud vilket, vilket bra gäng vi är. Och sen kan man titta på den gemensamma ledarstilen i en ledningsgrupp. För där har vi en stora missa. Ledningsgrupper vet inte vad de har för uppdrag. Hur menar du då? Jag menar det att varje person som är i ledningsgruppen vet vilket uppdrag i bästa fall jag har i förhållande till det jobb jag gör. Men ledningsgruppen själv, vad har den för uppdrag upp till vdn? Eller högre insats? Det, det, ja, det där är glappar. Det är där är glappar. Så då börjar vi alltid med den individuella ledarstilen och så tittar vi på 
ledningsgruppens uppdrag, vad är det? Vad ska din kan jag säga, kommunikationsdirektör ta med sig upp till vdn ifrån er? Då händer det så mycket saker. Jaha, intressant. Då blir det verkligen bara... För det är klart att när det är glapp där, hur ska det sen kunna vara helhet Nej, hela vägen? Det, det går inte. Så det är ju både uppåt och neråt kan man säga det här. Att för att kunna det här vanligt kunna leda sig själv, behöver man kunna leda andra. Mm. Och därifrån kommer hela det här med att ha koll på sin egen kod. Vem är jag? Mm. Hur funkar jag? Jag blir ju så här engagerad och nu när vi har pratat en stund mm. så blir det mer logik så här nu får jag tänka, kan jag vara sådär? Ja, det kan jag. I mm. alla fall här. Mm. Och sen, hur ska jag kunna liksom vara mitt bästa jag och må bra på insidan? Och inte göra våld på mig själv. Mm. För det här gapet som vi kan ha mellan att jag är en strålande stjärna på jobbet och en sopstation hemma. Det mår inte någon bra av. Så det gäller att förstå, hur är jag egentligen? Kan jag vara samma person mm. överallt? Mm. 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 Och det är många som frågar när de ska göra sin värdekartläggning. Ska jag tänka mig själv på jobbet eller mig som privat? Ja, då kan du ju börja fundera redan där. Så ja. För du blir väl ingen annan för att du går över tröskeln någonstans. Du kanske gör ett annat beteende men du har ju samma grund. Backa lite när du stökar till sig i gruppen. Gjuta olja på vågorna och leda din grupp på ett lugnt och stadigt sätt framåt. Men också med innovation och kreativitet. Så ledarskapet idag, det behöver och kräver den här typen av ledare. Mm. För att hålla bruset i lugn och lyfta människor sin grupp och vara med och verkligen ja, hälla blomstra på sin grupp och se till att det blir en bra affär. Det är därför vi är på jobbet. Vi ska göra affärer. Och alla människor som är anställda är en del av en affär. Mm. Så fort du kliver innanför och är receptionist, du jobbar i IT, ekonomi, vad som helst. Du är en del av affären. Och det tror jag är jätteviktigt för organisationen att se idag. Att vi ska inte satsa bara på ledaren utan vi behöver titta på självledarskapet. Som jag pratade om tidigare. Alla leder ju någon. Ja, framförallt så är man en del av resultatet. Utan att man måste prestera ihjäl sig. För då blir vi sjuka. Så ledarnas roll idag och självledarskapet är att förstå att jag är en del av den framgång som blir. Men jag är också en del av det, det fall som kan bli. Så vi är ju alla i samma båt va? Men tror du att, du har ju berättat själv ja. för oss innan mm. att du är ganska rak på sak ja, och, och hård ja. i... Ja, om det behövs. Ja, om det behövs, mm. ja. Men tror du att ledare idag behöver vara lite kanske tydligare också gällande det här för att hålla bruset ute, mobiltelefoner mm. i konferensrummen, ja, var det är för någonting, ja. att, att vara väldigt tydlig där för att vi som individer kanske inte orkar stå emot. Nej, men jag, när jag jobbar med ledningsgrupper då måste man stänga av sin mobil. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
sin dator och så om man ska anteckna så ser man ju när folks blick börjar vandra bort. Och då får man ju säga att jag tror att vi måste göra ett avbrott här så man pratar med den personen. Därför vi kan inte leda ett bolag och ha mobilen och datorn på samtidigt och sitta i ledning. Alltså jag blir förbannad då. Jag brukar säga det, nu har vi gjort ett avtal att vi ska jobba tillsammans. Jag är här och jag är förberedd. Och ni sitter med mobilerna, lägg av. Det här går inte utan då får vi göra ett avbrott och så får vi göra ett omtag. För ni slösar med era hjärnor och er tid. Och allas energier och tider. Så vi måste göra om. Mm. Och det brukar, då brukar det bli lugnt. Mm. För då blir man fokuserad och tydlig. Så man måste kunna... Alltså man måste lära sig att avgränsa idag. För att bli begränsad är... Det är inte bra, men att lära sig att avgränsa, det är en helt annan sak. Mm. Nu har vi stängt dörren här i det här rummet, för vi vill inte att andra ska komma in, för vi vill göra i lugn och ro. Det är samma sak med ledningsgrupper, uppdrag, allt det här. Att få en lugn plats, eller ett lugnt utrymme att göra det vi ska. Mm. För det är väldigt snabba rörelser idag, <hör> och då börjar man, kunna, börjar man kunna urskilja. Vad är det jag ska följa? Och vem vill jag ska följa mig? Vad är det för sammanhang jag vill vara i? Mm. Så man får den här känslan av sammanhang. Mm. Det fanns ju en forskare som heter Aron Antonovsky. Han <clears throat> tittar mycket på kassan. Alltså känsla av sammanhang, vad det betyder. Och det tror jag var en stor del av, en del i alla fall av framgången i praktikertjänst. Att alla var med. Man fick en känsla av sammanhang. Vi hade en riktning och ett mål. Och vi genomförde det här. Det är klart att det fanns olika åsikter, men alla ville vara med på det här för att det skapade så bra. Mm. Känslan av sammanhang, det skapade nya diskussioner, innovationer. Man kunde eliminera massa grejer, så det blev en otroligt bra arbetsplats. Mm. Vad är det som inspirerar dig idag? Jo, jag tycker att det är en fantastisk tid. Trots oron i världen så är det också en stor innovationstid. Jag tror att det här det är precis, man har pratat om att vi är ett skifte. Och det kan man verkligen säga att vi är, tror jag, för innovationerna idag duggar ju tätt i världen. Vi kan titta på solceller, vi kan titta på, nu ska vi se här, Kristina Lampe Önnerud som har ju forskat fram de här litiumionerna som kommer ju att ge batterierna en helt annan livslängd. Alltså så mycket kraft. Så jag tänker de här innovationerna som sker på olika områden. Alltså hur man kan korskoppla saker och hitta någonting nytt. Det tycker jag är fantastiskt och det inspirerar mig mycket. Och ledare, världspolitik, system, organisationer, hur är saker och ting kopplade, det inspirerar mig jättemycket. Mm. Jag har följt förstås USA-valet och tittat på det och lyssnat på Michelle Obama som jag tycker har fantastisk förmåga att berätta på ett vanligt enkelt sätt svåra saker. Mm. Det tror jag är en stor framgångsfaktor. Mm. Och det är en inspiration. Och så förstås livet självt mm. tycker jag är en inspiration. Och komma fram till att ja, verkligen att få följa sin inre tron på det man gör. Att det är bra. Och hitta mottagare som vill ha det här. Det tycker jag är jätteinspirerande. Mm. Och erfarenheten som jag har fått nu under, nu är jag ju 62 år, som jag har fått med mig under alla de här åren och fortfarande känner mig superung. Mm, För innovationerna är så på tapeten och då är erfarenheten att kunna haka på millennials, det är en jättebra kombination. Mm. 
Vad ser du idag? Vad är det man vill ha hjälp med som ledare eller företag när man kontaktar dig? Vad är det som är liksom hot topic? Liksom? Ja, men det är ju det man säger egentligen det vanliga. Men det är mera hett idag. Man vill för det första förstå sig själv mycket mer. Förstå att självkännedom är en enorm framgångsfaktor. Att kunna skruva upp och ner sig själv som en gaslåga. Ha sig själv som ett hockeyspel. Mm. Man kan vrida upp och ner på förmågor och kapacitet och så. Och man förstår också att har jag en grupp som funkar eller ett företag så kommer vi att nå framgång. Därför vi kommer att dra åt samma håll. Att man eliminerar bråk och tjafs och bryter av i vissa fall relationer som inte fungerar. Mitt företag heter ju Good Relations, jag brukar säga det. Ibland är en god relation att göra ett avbrott. Mm. Istället för att hålla fast i något där man kämpar och trixar. Och det går aldrig riktigt bra. Och det är inte fel på någon. Det är bara det att matchningen inte funkar. Just inte. Mm. 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 Har du några avslutningsvis några tips du kan dela med dig av? Som du ja, det kan jag verkligen ha. För jag tror att vad ska jag säga, rekryteringsbranschen kommer att se helt annorlunda ut i framtiden. Så äg ditt eget varumärke. Och så kommer jag förstås att lansera en jättebra metod för det som bygger på det här i vår. Att man äger sitt eget varumärke. Hur menar du då? Jo, att man blir sökbar själv. Du behöver inte gå igenom rekryteringsbyråer på samma sätt. Som arbetssökande. Ja, mm. och bolag också att branda. Alltså sätta ett label på sitt eget professionella varumärke. Det tror jag är ett jättebra tips. Vem är jag? Vad har jag gjort? Hur ser andra på mig? Vad är mina styrkor? Så där kommer vi att ha en metod för det här i vår. Eh, sen tror jag att man ska tänka på att livet är långt. Man behöver inte göra allting mellan 25 och 45 år. Vi ser i boken Bortom glastaket som Ulrika Sedell och jag skrev att kvinnorna de följer sin egen kompass. Man lever som man lär och man hoppar i klätterställning. Man hoppar av och man hoppar på. Man äger sig själv. Man förstår att jag är attraktiv med all den kunskap jag får. Så karriärstegen den kan vi glömma. Utan titta på den nya världen där vi hoppar av och hoppar på. Och det är ju ett entreprenöriellt sätt att jobba och leva. Och det tror jag på. Sen tror jag också på att vi behöver sova. Det ja. Vi pratar om det på morgonen här. Ja. Mm. Mina inspiratörer är ju bland annat då Ariana Huffington mm. som jag tycker är fantastisk. Mm. Så när jag hade börjat titta på det här för många, många år sedan. Det här med balans, den inre balansen. Sen kom ju hennes bok Thrive. Där hon pratar om the third metric. Att vi behöver mäta på ett annorlunda mm. sätt. Vi kan inte mäta i makt och pengar längre. Utan vi behöver mäta i well-being, wonder, wisdom och... Giving. Mm. Och det är precis hur jag själv tänker. Att vi behöver se mätetal eller vad vi nu ska kalla det för uppskattning på ett annorlunda sätt. Vad är det som gör bolag framgångsrika? Vilka individer behöver matchas ihop med bolag och tvärtom? För att vi ska få ut så mycket som möjligt av livet och organisationen ut, eller ska vi säga med friskhet. Mm. Just det med sömnen så läste jag nu på morgonen mm. på Thrive Global om just ja, sömnen och att mm. företag i USA nu i deras eh, wellnessprogram mm. för anställda mm. lägger in sömnkoncept alltså. Mm. Man lär familjer sova just med småbarn. Mm. 
Eh, så att man redan från början mm. lär både sig själv och bebisen eh, god sömnrytm mm. eller rutiner. Mm. Eh, för att sen när man kommer tillbaka till yrkeslivet också vara i balans. Annars kommer man tillbaka utarbet- eller <laughs> utskasad. Mm. Och att, mm. att man tappar i snitt sex veckors sömn. Mm. första året med, med barn. Ja, det gör man ju. Och det tror jag att man gör. För det är väldigt... Mm. Alltså det, det vet ju alla vi som har eller har haft barn. Ja. Att det är svårt att göra rutiner eh, som ett schema. Utan där kommer det också det här. Är jag lugn, trygg, stabil? Sen kan jag ha ett väldigt livligt barn. Mm. Och då får jag följa det en stund. Och inte vara så... Att det ska vara scheman, det tror jag inte alls på. Men... Att lära sig sen så småningom. Hur ska jag vara lugn? Jag vet att det kommer. Att naturen, vår natur, vår fysiska och psykiska kropp har en rytm. Och kan man vara lite mer lugn och trygg i sig själv, ser jag nu. Så blir det så mycket lättare. Vi kan liksom inte ha scheman och strukturer och mönster för allting. Som är tvingande. Utan det måste lockas med. Vad är det som är attraktivt med att... Må bra, sova, vara lycklig. Jag brukar säga att det är förjäkligt att pengar ligger i krig och pengar. Alltså det ligger i bråk och, och krig mm. istället för fred och kärlek. Mm. Alltså där har vi en stor, en stor säga, universell balansbreda. Hur ska man få fred att vara lönsamt? Mm. Ja, den, den frågan tar vi med oss tror jag. Ja, jag tror det. Ja. det var en riktigt bra ja. eh, fråga. Vad hittar man dig på sociala medier? Och jag finns på LinkedIn och på Facebook och så min hemsida förstås. Men på LinkedIn är jag ju aktiv. Och det går ju alltid att mejla och ställa frågor på min mejladress mm. eller på LinkedIn. Mm. Absolut. Mm. Och hemsidan heter? Goodrelations.se kan man beställa boken där också? Där kan man beställa boken, ja. absolut. Och där mm. kan man beställa webbkurs. Mm. Som ju Glastaket har en webbkurs. Mm. Mm. Spännande. Ja, det är jätteroligt. Jätte det var en riktigt kul upplevelse. Ja. Ja. Jobbigt. Ja. <laughs> Och lärande förstås. Ja. Så brukar det vara. Ja, Så det brukar det vara. Mm. Vad roligt att träffa dig och prata. Detsamma. Otroligt inspirerande. Ja, okay. ja, det, är, det är bra varumärke. Ja. <laughs> det behövs det. Tack själva. Så vi återkommer gärna och säkert framöver. Ja, om vi får. Ja, det får ni gärna göra. Tack Tusen tack. Tack för idag. Tack. Alltså Lena Gustafsson, vilken kvinna. Vad spännande det var att träffa henne. Det var helt underbart. Ja, man är helt upplyft och jätteglad blev man. Ja, sånt driv och sånt engagemang. Ja, mer av Lena Gustafsson kan jag säga. Mer av Lena. Mm. Men det här, om vi inte har koll på oss själva och inte är grundade i vilka vi är och vad vi står för och så vidare. Så reagerar vi som barnet i oss, sa ju Lena. Mm. Alltså det blir svårt för oss och då börjar vi resonera hur ska vi tänka nu? Om du till exempel sitter i ett ledningsgruppsmöte och har personal eller oavsett vad det är för situation med ett ledarskap så är ju det här fundamentet väldigt viktigt. Vad är dina störningar? Vad har du för styrkor och svagheter? Man måste ju verkligen börja med sig själv, ha koll på det. Ja, och känna till just varför man reagerar då som, ett, som ett barn i olika situationer. Vad är det som gör? Och att man då 
gör sig medveten om det för att kunna backa situationen mm. och inte rusa rakt in. Det är mm. som vilken olycka som helst. Ja, exakt. Man, man springer inte rakt in, men man, man tar en överblick och tittar vad har hänt här innan man kan förhålla sig till situationen. Och det är ju ingen quick fix alls. Nej, och så har det, det, är, det är i alla fall kanske ett års ja. bearbetning på något sätt i eh, organiserad form innan man kommer till djupet ja. med sig själv då. Och, och lägg till det då, sömnbrist som vi var inne på också. Mm. Ehm, så har det eskalerat på, på skalan. Ehm, vilket kan ge massa olika reaktioner då. Mm. Sen tycker jag det var kul att hon sa att livet är långt. Ja, just det. Ja. Mm. Alla brukar säga att livet är kort. Ja, det gör man ju. Ja, det. Säger, livet är långt, gör inte ja. allt innan 45. Nej. Och det är helt sunt. Ja. Man kan inte göra allt och få barn innan man är 45. Nej. Det, det blir inte bra. Nej. Så det, det tar vi med oss. Mm. Mm. Och sen det här att vi är i ett skifte globalt. Alltså att vi, de här olika innovationerna runt oss påverkar oss mer än vad vi fattar tror jag. Det går för snabbt, det är för mycket. Och det är mycket vi måste förhålla oss mm. till. Och, och det är klart, det är, det är ju en del av det här bruset som hon pratar om också. Mm. Så, så det är klart att det påverkar oss. Mm. Mm. Ja, det, var så, det var så väldigt mycket bra som hon pratade om men också ja, följa naturens rytm det handlar om sömnen också och sen tycker jag det var fint det här med att fred och kärlek borde vara lönsamt ja just det ja. det var det, det håller vi väl alla med om på ja, sätt. bra sagt, bra mm. sagt. Bra. Ja, med det rundar vi väl av då har ja, vi så avsnitt vi gör så ja. mm. tack för idag tack för idag tack.